0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Ken. En ik ben Eldert. Als het gaat om 5G worden we door de providers natuurlijk al bestookt... met allerlei nieuws en advertenties over hun netwerk... en hoe snel zij zijn met de uitrol van 5G in het bestaande landelijke netwerk. Maar soms kun je ook andere behoeftes hebben als organisatie en eindgebruiker. Dan kun je ervoor kiezen om je eigen 5G-netwerk op te zetten. Een private 5G-netwerk. Vandaag gaan we het daarover hebben.
1: Eldert Ken, even heel kort. Waarom zou je als eindgebruiker uh, allereerst al hiervoor willen kiezen? Ja, en bedoel je dan de eindgebruiker degene die een toestel in de hand heeft? Of de eindgebruiker het bedrijf wat zo'n netwerk neerzet? Ja, en dat is al een heel goed verschil om
0: aan te geven. Want uh, bij eindgebruikers denken we vaak eigenlijk vooral aan degene die het toestel in zijn handen heeft. Want als we het hebben dan over de eindgebruiker de organisatie, dan zullen we het gewoon hebben over de, de organisatie.
1: Oké. Okay. Nou, en, waarom, en, en volgens mij was jouw vraag eigenlijk naar die eerste. Wat is een ja. organisatie, waarom zou je dan een private 5G-netwerk neer willen zetten? Of zeg maar een speciale dienstverlening verwachten... waardoor je het eigenlijk als een private netwerk kan typeren... doordat een operator bijvoorbeeld een hele speciale dienst voor jou heeft gebouwd. Want Ken, jij hebt daar ervaring mee.
2: Uh, ja, uh, er zijn opdrachtgevers uh, van, van strikt die... Uh migreren van, laten we zeggen, legacy of bestaande technologie... naar nieuwe technologie, mobiel breedband, kritisch mobiel breedband... en emissie kritische omgevingen, waar dus dat soort omgevingen altijd moet doen... om bedrijfsprocessen te ondersteunen of om de veiligheid van medewerkers te waarborgen... wil je dat zo'n systeem dus een hele hoge beschikbaarheid heeft... en specifieke functionaliteit biedt. Bijvoorbeeld push-to-talk, dus dat is wat we voorheen portofonie noemden... maar nog steeds eigenlijk een soort portofonie is. Dat kan je ook met 5G moet altijd beschikbaar zijn. En in die functie zitten bijvoorbeeld dingen... die hulpverleners gewend zijn, zoals een noodoproep... of het tonen van de locatie van de werknemer op een kaart. Er zijn specifieke dingen die nu ook in portefeuille-systemen zitten... die je eigenlijk ook in 5G wilt hebben. En daar moet je dus dingen voor inregelen. Die kan je natuurlijk uitvragen in de markt... Uh, de vraag is of je dan krijgt wat je wilt. Maar goed, daar gaan we zo meteen nog wel verder op in. Ja. En Het idee is dat als je een, een, een private 5G netwerk hebt, dat je meer zeggenschap hebt uh, over de functionaliteit die je in zo'n netwerk krijgt. Want anders ben je toch meer, of meer gebonden aan een propositie die een operator uh, aan jou biedt. En die is, is de, de perceptie toch wat minder te customizen dan uh, wanneer je een eigen netwerk hebt.
1: En eigenlijk bedoel je het verschil tussen een standaard simmetje... wat iedereen in de winkel kan aanschaffen of online kan bestellen... ten opzichte van een specifieke
2: dienst? Ja, precies. En dan hebben we het over het simmetje. Dus eigenlijk de connectiviteit, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, maar de, de functionaliteit van de eindgebruiker... daar, daar, gaat, daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Weet je? Dus die notoproep waar ik het over had... of een, een, een applicatie die je gaan gebruiken, bijvoorbeeld in de meldkamer... Uh, dat zijn dingen dat dat is, hoort niet tot een standaard propositie... Van een, uh, van een mobiele operator. En die kunnen dat ook aanbieden natuurlijk... Uh, maar als je kijkt naar die end-to-end-keten... heb je over, uh, in een private omgeving toch wat meer zeggenschap. Ja, dus als we het hebben over een
0: eindgebruiker... iemand die een device in zijn handen heeft... die uh, is vooral gebaat bij een private netwerk... als zijn dienst het altijd moet doen. Dat hij niet hoeft te wachten uh, totdat zijn datapakketje doorheen komt... omdat er misschien congestie is. Uh, Zoals we dat in uh, het landelijk netwerk nog wel eens tegenkomen. Maar wat voor uitdagingen... Uh, zouden we daar tegenaan kunnen lopen als je kiest voor een private 5G-netwerk... in plaats van een simkaart van een van de nationale providers?
1: <laughs> nou, breek me de bek niet open, zou ik zeggen. <laughs> nee, hè? Je, je, ja, ik ben daar heel erg van. Hè? Dus ik vind het prachtig om private netwerken te bouwen. En, en, en ik weet, Thijs, jij ook en Ken, jij zit er ook volop in. En uh, we zitten hier ook in een hok op te nemen waar allemaal uh, spullen staan... waarmee je dat uh, uh, bouwt. He, dus zenders, uh, uh, servers, uh, devices, uh, antennekabel, antennes. Allemaal dingen die je uh, daarbij kan gebruiken. En het is super gaaf om te doen... maar tegelijkertijd is het ook wel een uitdaging. En als je dat dan... Uh, Oppakt. En laten we dat dan beginnen aan de kant van de eindgebruiker. Dus degene die een apparaat in handen heeft. Op het moment dat je zegt, nou, ik heb voor jou een ander apparaat... en een ander device die op een net iets andere manier werkt... als bijvoorbeeld die oude portofoon die je al twintig jaar hebt gebruikt... dan begint het al van, hé, wat is dat ding groot? Het is een smartphone. Of, hé, ik kan het niet lezen, want de lettertjes zijn te klein. Of, hé, hij is niet fijn vast te houden in handschoenen. Als ik met mijn handschoenen aan zit, kan ik hem niet bedienen. En dat zijn zomaar een paar van die dingen waar je mee te maken hebt. Of Thijs, waar jij mee bezig bent geweest... dat, dat de eindgebruikers over de geluidjes en de icoontjes... en de kleurtjes allerlei discussies voerden.
0: Ja, en, ja, en dan zit je vooral ook aan de kant uh, van het adoptie van het nieuwe device... of van, van eigenlijk de nieuwe technologie aan de kant van je personeel. Ik denk ook wel dat je daar als... Uh, organisatie al heel veel in kan doen in je uitvraag richting de markt. Want je kunt natuurlijk al gaan kijken van joh, wat sluit het beste aan op uh, de wensen van het personeel, op de wensen van de eindgebruikers. Dus wat, uh, wat voor zaken kun jij al gaan verzinnen om te zorgen dat het optimaal aansluit op, uh, op het werkproces van, uh, van de eindgebruiker. Maar ja een private 5G netwerk of een uh, landelijk 5G netwerk dat is dan voor uh, heel veel eindgebruikers ja dat zit ergens in de techniek dat boeit ze eigenlijk niet zo heel veel nee want in dat beide moet gewoon
2: werken precies want in beide gevallen heb je je zegt smartphones en apparaten en antennes weet je dat heb je bij beide netwerken zowel bij publiek 5G als bij een private 5G netwerk heb je daarmee te maken ja. dus die user adoption zal ik maar zeggen die speelt natuurlijk in beide omgevingen end user devices blijven uh, of zijn in deze omgevingen vaak gepasseerd op Android. Het zijn smartphone-achtige devices. We zien eigenlijk dat Apple daar nauwelijks een rol van betekenis uh, speelt. Ja, want je, je vroeg dat, hè, van, van, wat is dan het verschil tussen uh, private 5G en, en publiek 5G? Want er zijn natuurlijk inmiddels een aantal operators... die al dan niet met andere partijen een dienst aanbieden... die uh, wordt geprofileerd in de markt als, als kritische mobiele uh, breedband. Ja. Dus je kan bij tenminste twee operators gewoon zo'n dienst afnemen... Dan heb je pusher talk, dan heb je uh, datacommunicatie, je hebt een aantal zaken, prioriteit in het mobiele netwerk. Dus van congres waar je het net over had, daar heb je dan geen last meer van. Ja. Dus daar onderscheidt, daar, daar vervaagt het onderscheid een beetje. Dan gaat het meer over eigenaarschap van de infrastructuur en de assets. Wil je dat als organisatie hebben en beheren? Dus welke beheerlast neemt zo'n zo omgeving, zo'n private omgeving, met zich mee. Daar moet je kennis van hebben. Ja. Um, en, en moet je ook wel willen, weet je wel. Terwijl, als je bij een operator zo'n dienst afneemt, is het echt een dienst. Dat is meer een. Nou, echt een dienst ook in de zin van uh, een, een maandelijkse fee die je betaalt voor, voor zo'n dienst. Dus er zit ook een financieringsvraagstuk in en, en een eigenaarschapvraagstuk.
0: Ja, en dan zit je eigenlijk alweer uh, uh, net een paar lagen hoger dan de eindgebruiker... die vooral zit met, ik heb een nieuw device, daar moet ik al aan wennen. Vaak ook een ander soort applicatie op dat device dan... De standaard, ik zie dat ik kanaal 14 heb en dat ik daar op praat. Dus dat is eigenlijk alweer een heel ander vraagstuk. En als we dan kijken naar uh, een eindgebruiker waarbij je tegen zegt: van, joh, We hebben uh, deze met een private 5G-netwerkoplossing. Ja, zal ze echt worstelen, denk ik.
2: Ik denk dat je daar wel een punt hebt. Want Elder en ik hadden vanmorgen even een gesprekje ook over Tetra versus, laten we zeggen, de nieuwe technologie. Ja. Yeah. En de, de, de Tetra en DMR-radio's van deze wereld, dus dat is de, de wat, wat oudere, althans bestaande technologie. De traditionele portefeuille. We zeggen traditioneel, maar het is nog steeds al wel digitaal. Weliswaar 2G-technologie, dus van een vorige, vorige generatie. Maar nog steeds zeer actueel. Ja. Yeah. Uh, maar daar zien we eigenlijk dat die uh, uh, gebaseerd zijn op. Uh, hardware uh, die gewoon heel robuust en bewezen is. En het draait natuurlijk ook uh, firmware op. Dat is dus gewoon embedded firmware. Niet een Android-achtig iets. Weet je wel, als operating system. Ja. De, de, de architectuur van zo'n device is heel anders dan van een, van een Android-device. En met Android heb je natuurlijk te maken met... Google. Die, die, Google. Ja. Voilà, nou daar zeg je al een heel dingen. Dus uh, dat heb je te maken met security patches. Je ja. moet up-to-date blijven. Je wil, je wil uh, maximaal een x-aantal releases achterlopen. Ja. Maar je device moet ook uh, uh, laten we zeggen, toekomstige upgrades blijven ondersteunen. Dus er, komt, er speelt een heel andere problematiek dan bij de Tetra-radios. Ik koop je, uh, laten we zeggen, ik ken een klant die heeft al uh, laten we 15 jaar een contract en die devices zijn nooit vervangen. Die doen het gewoon altijd. Ja. Niks, geen upgrades of patches of weet ik veel wat. Ja, niks. Als een ik...
1: keer batterijpacks vervangen.
2: Oké, okay, batterij vervangen, maar, maar laten we zeggen, geen software upgrades of zo of weet ik veel wat. Nee. En dat is natuurlijk in een Android-omgeving compleet anders. En dat zijn wel dingen waar een eindgebruiker iets van merkt. Want als er natuurlijk zo'n upgrade plaatsvindt... dan moet dat ding uh, uit, ofzo. Ja. of zo. Of weet ik, het. dan moet je altijd een afstemming doen met, met zo'n zo gebruiker. Want je wil niet dat tijdens de dienst uh, uh, er een upgrade moet plaatsvinden... waardoor het apparaat ineens niet beschikbaar is. Laat ja. staan dat er, uh, dat er upgrades zijn die misschien het apparaat... Uh, onbereidbaar helpen. Ja. ja, weet je, dus... Je wil er ook een heel uh, een testproces aan vooraf laten gaan om ervoor te zorgen dat nieuwe upgrades geen effect hebben op de functionaliteit van het device. Dus er zit een heel andere dynamiek in, in de uitrol van zo'n van, van zo ecosysteem, dan bij Tetra. Want dan koop je gewoon een ding en dan weet je dat die blijft gewoon tien jaar doen of 15 jaar.
0: Ja. Ja, dus als ik jou zo hoor en samenvat... dan zeg je eigenlijk een 5G...
2: of dat nou private is of publiek...
0: dat biedt een hele hoop extra functionaliteiten... die voor een eindgebruiker ontzettend belangrijk kunnen zijn... of in elk geval van toegevoegde waarde zijn voor het werkproces. Maar je moet eigenlijk in de laag daarboven... Uh, al heel goed gaan nadenken over hoe ga je dit op een goede manier inrichten... dat een eindgebruiker er ook werkelijk profijt van heeft... ten opzichte van de oude techniek.
2: Ja, ja. Die uh,
0: dat is misschien ook een mooi bruggetje om dan één laagje uh, al hoger te gaan. Ja, eindgebruikers die, die zijn ermee aan het werk, maar hoe beheer je zoiets als dit dan?
1: Ja, dat is een mobile device management, oftewel een MDM die daar een rol speelt. Dus naast de hardware van het device en het opredingssysteem wat erop draait en welke fabrikant dat device natuurlijk is, heb je dan ook altijd nog het liefst te maken met een minimaal... Nou ja, het Eigenlijk het liefst maar één laag van een de mobile device management. Maar soms horen we al dat er meerdere lagen mobile device management op zitten. Eén van de fabrikant, één van de softwareleverancier. En die kunnen alweer met elkaar uh, conflicteren. Maar in principe, wat je graag wil... dat op het moment dat het iets in een, in een missiekritische omgeving... met een noodknop en alarmering... dat iemand niet in staat is om zeg maar, het geluid uit te zetten. Ja. En vervolgens geen alarmen meer hoort of oproepen van zijn collega's. Want dat zou heel vervelend zijn. En dat kun je dichttimmeren met mobile device management. Want in een standaard Google device, Android... iedereen weet precies hoe je de volume harder en zachter benoemt of zelfs het geluid uitzet. En dat wil je nu bijvoorbeeld niet hebben in een professionele setting. Dus dan heb je inderdaad één laagje hoger dan de, de hardware en software... zit je op het mobile device management waarin je bepaalt... deze knop kun je niet gebruiken, die functie mag je niet toestaan. En iets wat bijvoorbeeld heel belangrijk is... dat er geen Instagram of Snapchat geïnstalleerd kan worden op het device... Want het device wordt bijvoorbeeld gebruikt in een omgeving waar je dat niet wilt hebben. En dat moet je ook wel zien te blokkeren. Er zijn genoeg collega's of mensen die bijvoorbeeld s'nachts niet zo heel veel te doen hebben. Of tijdens de pauze en proberen van nou, wat kan ik nog meer met zo'n device? En want iedereen kent ondertussen een smartphone. Ja. Dus daar moet je het echt wel, wil je het goed doen, moet je dat ongelooflijk goed dicht timmeren. Want anders heb je heel snel daarna, als iemand anders bijvoorbeeld in een latere dienst datzelfde toestel gebruikt, dat plotseling... Het ding niet meer reageert zoals verwacht.
2: Dat is het hè. En de leveranciers stellen ook vaak hè, leveranciers van zo'n miscritische dienst stellen ook vaak wel als voorwaarde dat er een MDM op zit. Om ja. te voorkomen dat de performance van zo'n device achteruit gaat ten gevolge van het installeren van allemaal dat soort apps. Ja. Die willen gewoon gegarandeerde beschikbaarheid van hun miscritische uh, omgeving. Die niet beïnvloed wordt door, laten we zeggen, de gebruiker die allerlei dingen ermee doet.
1: Absoluut. Sterker nog, meestal wordt door de fabrikant gezegd van er komt niks op tenzij wij het goedkeuren. En dan kun je zeggen, ja, maar wacht even, wij zijn toch de eigenaar van het device. En nou zegt dan de softwarefabrikant, nee, ik wil wel de controle houden over de kwaliteit van mijn toestel.
0: Ja, en dat is uh, allemaal gericht op het toestel. Maar als we dan kijken naar het netwerk zelf, dus het, uh, het 5G-netwerk, waar moet je dan nog rekening mee houden? Welke uh, zaken zijn, zijn van belang om daar ook goed op te letten als je dit zou willen
1: implementeren? Daar is wel een verschil tussen private netwerken en publieke netwerken. In publieke netwerken heb je niet zoveel te zeggen over de configuratie. Dus dat nee. is, uh, ligt gelukkig of, uh, ligt bij de mobiele operator. En in veel gevallen voor veel bedrijven gelukkig maar. Want dan ja. hoef je je daar geen zorgen over te maken. Op het moment dat je een privaat netwerk hebt gebouwd... Uh, kan het maar zo zijn dat daar nog specifieke settings in zijn... die je toch nog eventjes moet fine-tunen of moet aanpassen. En 5G is gewoon een complexe technologie... En je kunt zeg maar, uh, het out of the box uh, neerzetten en zeggen van hij doet het. En dat kun je eigenlijk een klein beetje vergelijken met een wifi access point kopen uh, en in de winkel. En, uh, of thuis laten bezorgen, uitpakken, aanzetten en zeggen kijk hij doet het. Hè, met de standaard wachtwoorden, de standaard settings. En dan doen de meeste wifi access points doen het al. En dat ja. is geweldig. En dat is ook met een private 5G netwerk, op het moment dat je het zeg maar standaard geleverd krijgt, zitten er nog maar heel weinig unieke settings in, tenzij je daar over na helpt denken. En samen met de leverancier bepaalt hoe en op welke manier je het systeem geconfigureerd wil hebben.
2: bedoel, je bijvoorbeeld uh, toepassingen voor ultra low latency, waarbij de rekenkracht heel dicht bij de gebruiker wil hebben zitten? Nee, nog niet eens. Ik oh. heb het bijvoorbeeld
1: over welke frequenties ga je gebruiken. Of hoeveel mensen moeten er in een cel passen. Ja. Of hoe ga je de handovers doen van de ene cel naar de andere? Of hoe ga je ervoor zorgen? Nou, gelukkig gaat dat voor een deel uh, automatisch. Maar er, er zitten heel diverse aspecten in waar je toch
2: wel echt even over na moet denken. En misschien wil je dat ook wel hè. Dat je voor heel specifieke toepassingen juist dat wil kunnen aanpassen. Ja. Ik wil een bepaalde plekken in dekking hebben waar mobiele operator dat niet doet, of niet standaard.
1: Ja, of uh, daarin bijvoorbeeld in een bepaald deel van het gebouw... Uh, prioriteit geven aan bepaalde gebruikersgroepen. En de rest mag er ook bijvoorbeeld in die hoek wel gebruik maken van het netwerk. Maar die specifieke gebruikers hebben voorrang op iedereen. Dat kun je in zo'n netwerk allemaal instellen. Maar daar moet je wel over nadenken... En Um, het is goed om, om wel kennis op te doen... van wat kan zo'n systeem nou precies? En wat zijn de settings? En, en kun je daar ook iets mee? En heel veel gebruikers, ook van een WiFi Access Point... even als voorbeeld weer... die, die pakken hem en die gebruiken de, de standaard tutorial... om hem te installeren. Of doen er af en toe misschien nog even je eigen wachtwoord in... en je eigen netwerknaam. Hè, want dat vinden mensen toch wel leuk... Um, en alle andere dingen kijken ze niet eens naar of hebben eigenlijk niet zoveel benul wat dat nou allemaal precies inhoudt. En het is denk ik wel belangrijk om te begrijpen wat houdt dat nou allemaal in en is het relevant voor mijn werkzaamheden. Want wij hebben in diverse projecten al gezien dat nadat de boel live is gegaan, dat men dan vervolgens denkt oh shit dit was niet handig. Deze setting moeten we aanpassen en daar kun je maar beter voorkomen door er van tevoren goed over na te denken in plaats van achteraf shit op te ruimen.
0: Dan hebben we het gehad over het mobiele netwerk, maar ja, als je alleen maar het netwerk in de lucht hebt, dan kun je wel mee verbinden, maar dan kun je vervolgens volgens mij nog niet zo heel erg veel. Nee, dan ben je blij dat je bitjes door de lucht gaan, maar ze moeten ook nog ergens naartoe. Ja, precies, precies. Dus je zit eigenlijk met uh, eenzelfde soort opzet als dat je ook voor je wifi en bekabelde netwerk ook nog eens hebt aan je 5G private netwerk.
1: Ja, maar ook vooral zeg maar de serverkant. Hè? Dus Ik denk dat je refereert aan, aan de applicatie. Hè? Dus het datacenter waar je naartoe ja. wil. Of de, de software die je uh, een server wil benaderen. Want een app op je smartphone kletst eigenlijk altijd ergens met een server in je datacenter. En toevallig is dan het private netwerk de drager van die datacommunicatie. Van die IP-pakketjes die door de lucht vliegen. En die moeten ergens naartoe en die moeten op een server uitkomen. En bij voorkeur ook snel worden afgehandeld en weer met informatie teruggestuurd worden. Zodat de eindgebruiker die dingen heeft die hij nodig heeft. Of de spraakpakketjes snel ontvangt of iets dergelijks. En, en daar begint echt maar al een behoorlijke integratie kwestie. Daar heb jij volgens mij ook mee te maken gehad, Ken.
2: Uh, ja, <sindelijk> dat is een, uh, nou, een wereld apart. Dan ga je echt in de wereld van IT. de IT. Toen kijken hoe die verkeersstromen dan lopen vanaf je end-user device via het netwerk uh, naar de eindgebruiker. Maar er zitten ook nog allerlei andere zaken bij, zoals uh, interfaces met bestaande apparatuur. In mis kritische omgeving komen er vanaf fortefonie. Ben je gewend dat dingen als, als voice logging bijvoorbeeld er zijn? Dus er zou een koppeling moeten komen met een voice logger. Uh, er zijn koppelingen met het kaartmateriaal waar ik het over had. Weet je wel, dat je een kaart, dat je de locatie van de gebruiker op de kaart wil kunnen laten zien. Ja. Uh, uh, um, nou, nou ja, misschien wil je wel gedurende de migratie van oud naar nieuw via een, een gateway werken. Want dat zeggen, stel je hebt duizend devices die je wil migreren van Tetra naar de nieuwe omgeving. Ja, Dat kan bij bepaalde organisaties nicht, niet over één nacht. Dus je hebt een deel al gemigreerd en een deel nog niet. Maar die moeten wel kunnen blijven communiceren met elkaar. Ja. Nou, er zijn allerlei oplossingen voor. En ik weet niet, volgens mij hebben we vorige keer daar in de podcast ook al een keer iets over aangeraakt. Maar er zijn allerlei manieren om dat te realiseren. Maar je hebt in ieder geval zo'n gateway functie nodig, waardoor het oud met nieuw kan communiceren. Ja, dat ja, interface ook weer, weet je wel. Dus er zijn allerlei aan de randen van zo'n netwerk, allerlei zaken aan de hand. In, in meldkamerhoek of, of aan in of noem maar op applicaties. Waar je ook rekening mee hebt te houden, zeg maar. Dus dat is buitengewoon complexe materie.
1: Nou, meestal begint het met een hele architectuurdiscussie. Dus op ja. het moment dat je zo'n netwerk wil toevoegen... een eh, private 5G-netwerk wordt eigenlijk altijd toegevoegd... aan de bestaande IT van een organisatie. Ja. En over die bestaande IT zijn allerlei regels in het algemeen... Eh, waardoor op het moment dat je daar wijzigingen in door wil voeren... eerst met de architecten moet gaan praten... vervolgens een heel plan moet maken... en ook met security eh, uitbediscussiëren... Eh, van welke firewall mogen we wel of niet welke poorten ja. uh, open komen staan... Aan. Uiteindelijk, hè, er zit nog veel meer discussie daarvoor. Maar dat is waar het
2: uiteindelijk op terecht komt. En, en die hele inter, interconnectiviteit, ja, dat is best een uitdaging. Ja, welke verkeersstromen zijn er en wat heeft dan... welke kenmerken moeten bepaalde prioriteiten worden ingesteld... bepaalde uh, quality of service op bepaalde verbindingen enzovoort. Weet je? Dus dat moet je eerst allemaal zien uit te, te, te denken... Ja. voordat je het kan gewoon inrichten. Dus inderdaad, het vergt heel veel discussie of overleg met architecten... zowel aan de leverancierskant als aan de kant van de organisatie... die hiermee aan de slag gaat... Ja. Uh, en, en wij proberen vanuit onze rol dan zaken bij elkaar te brengen, weet je wel. En, en designs te maken en dat soort zaken. Uh, dus hier, hier groeien echt de radiotechnologie en de IT naar elkaar toe.
1: Absoluut. En dan begint het in een organisatie waar je dan bijvoorbeeld iets neer wil zetten. Kan het maar zo zijn dat er ook, nou ja, ga er maar vanuit, daar lopen allemaal parallelle projecten op IT-vlak. Dus ja. er worden servers vervangen of er wordt gemigreerd naar de cloud of een migratie vindt plaats. En op het moment dat jij dan langskomt en zegt ja, ik wil graag deze connectiviteit. Heb ik ook wel eens meegemaakt dat men dan zei van ja, dat is prima, volgend jaar hebben we daar tijd voor. Uh, ja, hoezo? Ja, we zijn aan het migreren. Ja, uh, sorry, maar we hebben ook een operationeel proces en een planning. En dit project moet ook door. Nou, nee, niet dit jaar. En dan, zeg maar, het is februari. Uh, op het moment dat wij deze podcast opnemen. Hoezo kan het niet meer dit jaar? Maar dat is wel wat je in grote organisaties mee te maken hebt. Dus je zit, je zit eigenlijk altijd, op het moment dat je integreert met een IT-omgeving... ga er maar vanuit dat dat een hele dynamische omgeving is... waardoor je nog allerlei extra uitdagingen meekrijgt... waar je normaal gesproken geen rekening mee houdt. Valt er dan wat voor te zeggen om, uh, als het dan gaat om uh, het
0: aanvragen, uitrollen van, van een 5G toepassing, netwerk eigenlijk. Uh, om dan eigenlijk te denken, nou ja, omdat het al in zo'n complexe omgeving moet worden ga ik het maar gewoon via de providers doen. Want dan heb ik er in elk geval weinig last van of in elk geval werk aan.
2: Nee, want ook in dat geval moet je natuurlijk koppelen aan je enterprise omgeving. Want dan zal er een verbinding moeten komen tussen het netwerk van zo'n provider... Yeah. En het de, de netwerk van de, van, van de gebruiker in dat geval. Ja. Om die datacommunicatie tot stand te brengen. Dus dat, dat integratievraagstuk heb je ook in dat geval.
1: Met een meldkamer bijvoorbeeld. Of een besturing vanuit de klant. Dus je hebt eigenlijk altijd wel te maken met het IT-netwerk. Van de organisatie waar het moet landen. Daar kun je eigenlijk niet buitenom. Nee, maar goed, die, die, dat stuk uh,
0: van bijvoorbeeld het device... dat is uh, of je nou voor privaat gaat of voor publiek is hetzelfde. De complexiteit rondom IT-netwerken... of je nou voor privaat gaat of voor publiek is hetzelfde. Maar of je nou voor privaat of publiek gaat... dat heeft natuurlijk wel consequenties. Want als jij privaat gaat, dan heb je uh, meer zaken... wat je net vertelde, Eldor, Eldor, om over na te denken... Ja. de parameters, et cetera, dan bij publiek. Want dat is eigenlijk in jouw vergelijking, het wifi doosje als je eruit pakt... en uh, installeert
1: en dan werkt het. Nee, dat klopt. En dat zorgt er ook eigenlijk voor... dat er, er zijn bedrijven die kiezen voor private netwerken... omdat ze een hoge mate van controle willen hebben... En er zijn bedrijven die dat niet alleen doen omdat ze dat fijn vinden, maar ook omdat het noodzakelijk is. Omdat ze vanuit veiligheidsaspecten uh, uh, bijvoorbeeld de datacommunicatie niet het terrein mag verlaten. En dan uh, ja, weet men eigenlijk van ja, het is niet een goedkopere oplossing over het algemeen, een private mm -hmm. netwerk. Maar het is soms wel uh, noodzakelijk, want het mag niet anders vanwege wetgeving of vanwege andere redenen. En op het moment dat je uh, op basis daarvan aan de slag gaat. Uh, ja, dan, dan heb je gewoon met die aspecten te dealen. Ja. Um, dus op het moment dat je zegt: Nou, het lijkt me leuk, hè, ik ga wel uh, een private netwerk bouwen. Ja, dat soort projecten gaan uit van een hoge mate van uh, lol hebben in dit soort uh, innovaties. Maar over het algemeen stranden die wel op het moment dat uh, de directie moet besluiten over de investeringen.
2: Ja, dan gaat het ook om van welke kant wordt het aangevlogen. Hè? Gaan we vanuit ja. de proeftuin, gedachten? Uh, opstart omdat we denken, van, nou, we denken dat het toegevoegde waarde kan gaan bieden in de toekomst. Ja. Of zeggen, nou, we hebben een visie op connectiviteit. Of, of, of Nou ja, dat is maar een onderdeel. Maar we hebben een visie op hoe we met onze digitale omgeving omgaan. En daar hoort een stuk connectiviteit bij. Ja. En dan, dan, dan start het eerder vanuit, laten we zeggen, van bovenaf. En dan dwarrelt het naar beneden toe. En daar moet een oplossing bedacht worden. En dat kan dan zomaar private worden. Ja. In plaats van, zeg, nou, ik ga een private netwerkje bouwen. Want dan kijken of we het allemaal gaan bieden. Weet je. Het is net welke kant vlieg het aan.
0: Ja, en Dat is okay. zelfs nog uh, bedacht vanuit de onderkant van de techniek. Ja. Maar in feite uh, is je business case mega sterk als je hem helemaal vanaf onderaf vanuit de behoeften vanuit de eindgebruiker pakt... waarin hoge mate van beschikbaarheid, uh, snelheid van, uh, van dataverbinding... maar ook uh, mogelijke uitbreidingen op je dataverbinding van mega groot belang zijn. En dan is het eigenlijk al heel snel klip uh, uh, en klaar eigenlijk... dat je voor een private oplossing zou moeten gaan... Uh, omdat je meer data nodig hebt, je wil snelheid. Uh, je wil ook kunnen koppelen aan je interne systemen uh, met een gemakkelijk uitwisselbaar device. Uh, ja, dan is het uh, helemaal bovenin de organisatie uh, alleen nog de vraag hoe gaan we dat bekostigen. Maar dat die behoefte er ligt en dat je het liefst daar ook naartoe zou willen. Die is dan vanuit eindgebruikers geredeneerd. Uh, ja, ontzettend duidelijk. Punt.
2: Het <laughs> <laughs> is een goed punt. Nou, nee, dat is helemaal waar.
0: En dan heb ik de behoefte vanuit de eindgebruiker wel, wel duidelijk. En die is dan ook duidelijk bij de bovenkant van de organisatie die uiteindelijk het besluit moet nemen. Uh, ik zei net, dan is het heel duidelijk dat je voor privaat moet gaan. Maar is dat dan zo duidelijk? Want in feite gaat het dan gewoon over een stuk kostenplaatje, maar ook kan private meer bieden of beter bieden... wat misschien met een publieke provider ook zou kunnen?
2: Ja, niet alle publieke providers bieden nu al datgene... wat je met een privaat netwerk uh, al wel kan. Ja. Uh, super low, lage latency applicaties bijvoorbeeld. Maar goed, de providers hebben wel aangekondigd... dat slicing eraan aan gaat komen. Zodra als 5G stand-alone er komt... en dat ook geïmplementeerd wordt, et cetera... dan gaan dat soort dingen wellicht mogelijk worden. Ja. Uh, maar daar hebben we nog even geduld voor nodig, uh, denk ik... Uh, maar met een uh, private 5 g je daar denk ik meer mogelijkheden. Dus dat wel. Maar goed, stel dat ze het allebei zouden bieden... dan zijn er nog wel andere uh, uh, verschillen... tussen het pri privaat en het publiek netwerk. Want jij noemde het altijd een voorbeeld... waarbij je misschien geen grip op hebt... op wat er in zo'n netwerk gebeurt.
1: Nee, ik weet van een organisatie... die bewakingscamera's levert... en die verbonden zijn met 4G... Uh, die in bepaalde gebieden enorm veel last hadden van het feit... dat er regelmatig s'nachts software-updates worden gedraaid... in de publieke netwerken. En wij als doorsnee consumenten hebben daar geen weten van. Want de meeste mensen slapen wel tussen twee uur s'nachts en zes uur s ochtends. Alhoewel, ik heb wat kinderen die dat soort tijdstippen toch anders gebruiken. Maar, zeg maar dat zijn de rustige momenten in de netwerken die uh, ervoor zorgen dat uh, uh, ze dan software-updates kunnen draaien. En dat gebeurt behoorlijk regelmatig. En die meneer van de bewakingscamera's kon ook precies zien wanneer er software-updates waren gedraaid. Want waren er waren allerlei bewakingscamera's waar hij geen contact mee had. En eigenlijk was voor hem ook de conclusie van ja, ik kan niet helemaal vol... Doen aan uh, mijn behoefte door maar met één mobiel netwerkverbinding te hebben, want ja, die is wel eens uit de lucht. En op dat soort momenten zou een private oplossing, um, met behulp van het feit dat je veel meer controle hebt over wie wanneer aan dat netwerk sleutelt, want daar ben je namelijk zelf van, ja. dat geeft een heel ander soort beeld dan dat je zeg maar achteraf te horen krijgt, oh ja, ja vannacht waren er weer drie uur uit. Ja, hallo, drie uur uit, dat was nou net het moment dat ik echt die bewakingscamera nodig had. En of op het moment dat mensen onderweg zijn en eh, met behulp van die smartphone moeten kunnen communiceren en er wordt op dat moment een software update gedraaid. Ja, dan zoek maar even een ander ja. device om je die communicatie mee te doen. En, dat is denk ik iets wat je in private netwerken... dus veel beter controle over hebt. En dat is wel een ander aspect... waar je op missiekritisch niveau wel mee te maken hebt... Is, is business continuity. Wat doe je op het moment dat je uh, dat netwerk waar je op vertrouwt... Uh, dat het er niet is? En wij zijn ook met een, met een private netwerk uh, uh, bezig, Thijs... waarbij ook uh, naast het feit dat we van hartstikke mooie... moderne technologie gebruik maken... hebben we zeg maar, ook nog steeds de optie in de lucht... if all else fails. Hè? Als alles eruit ligt, kunnen we dan nog steeds... voor onze veiligheid ergens op garanderen. Nou, En daarvoor hebben ze nog een hele stapel portofoons klaar liggen. Oude technologie, maar wel met behulp van een eigen steunzender... die op een autoaccu draait als het nodig is... kun je zelfs nog heel veel uren blijven communiceren... Uh, terwijl alles... Uit is uitgevallen, als de IT is uitgevallen de stroom is uitgevallen en niks het nog doet, hebben we daar nog zeg maar, een fallback scenario en dit is wel iets waar, waar strikt organisaties ook bij helpt en dit is ook wel iets zeg maar, het blijft techniek hè? op het moment dat je een, een prachtig publiek netwerk hebt met een hoge betrouwbaarheid of een private netwerk met een hoge betrouwbaarheid dan nog zijn er momenten dat het niet beschikbaar is en wat doe je dan en, en daar is wel heel goed om over na te denken als bedrijf
0: ja, en heb je dus ook meer invloed op als jij kiest voor een private oplossing... ten opzichte van een publieke oplossing? Absoluut. De afweging private 5G of publiek 5G is nog lang zo simpel niet. Uh, maar dat die behoefte er is bij, bij veel eindgebruikers, dat is wel een zekerheid. Het blijft ook altijd een complex project. Het blijft zeker een complex
1: project. Maar iets minder complex de eerste keer dat. <laughs> en dan heb ik deze eer... Um, en... Een paar jaar geleden mocht ik voor strikt druk bezig zijn... om een private netwerk ook te configureren. En ik had zelf wat componenten bij elkaar kunnen sprokkelen... en, en met behulp van uh, uh, wat software en wat ondersteuning... Uh, een eerste uh, netwerkintegratie voor elkaar gekregen... tussen zeg maar een merk... X van de server en de core netwerk. En merk I van de radio. En die waren nog nooit eerder aan elkaar gekoppeld. En uiteindelijk lukte dat gewoon in de kleine schaal om daar contact mee te maken. En dan is het wel super gaaf als je dat netwerk zelf onder controle hebt en ook kan zelf kan configureren hoe dat netwerk heet. Dus mijn eerste netwerk hierbij strikt heette natuurlijk ook het strikt 4G-netwerk. En dat was gewoon gaaf om dat zeg maar op je scherm dan vervolgens te zien. Dus toen ik dat netwerk in de lucht had en een mobieltje ook werkte, en daar bovenaan... 4G kwam te staan en je dan vervolgens naar je eigen website van Strict kan browsen. Ja, dat was voor mij wel een heel gaaf moment dat je, dat je dat voor elkaar krijgt. Dankjewel.
0: Dit was de Strict 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is en laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.